2: Lealdo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
5: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado, 15 de enero del año 2022, sábado de quincena. Bueno, eh, normalmente se le dice viernes de quincena, ¿no? Ya checaron sus cuentas, pero ya, ya les cayó, ya, como se le dice a cuando ya, ya chilló la rata, ¿no? Por ahí, ¿qué otra? Ya llegó la luz, ya chilló la marrana. Qué <ríe> bárbaro. ¿Usted cómo le dice cuando ya llegó la quincena? Lo invito a que participe con nosotros, arroba zamacona al aire. Ya cayó la quincena, como le dice el mexicano, cuando ya pagaron. Le invito a que participe Arroba Zamacón al aire. Bueno, usted está en zona de noticias. Qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza aquí en el Valle de México es el 98.5 de FM, pero saludamos a todos los que nos siguen a través del de alcance que tenemos en nuestras frecuencias locales, tanto de sur a norte como de norte a sur. Y en Estados Unidos saludamos también a quienes nos ven y escuchan a través de Naumedia Radio y Naumedia Televisión aquí a través del Canal 22 allá en Atlántico. En Chicago, en Beaumont, en Houston. Saludos a todos nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Qué gusto que estén con nosotros. Bueno, a ver, eh, le adelanto un poquito. Eh, la cuarta ola está imparable, la verdad, en el tema de los contagios. Sí, a ver, me dice Samacona, pero es que no es tan agresiva y solo es una gripa. Sí, mire, la verdad, en, en eso tenemos o tienen ustedes razón, quizá, ¿no?, Habrá unos que les pegue más que otros, pero pues tenemos vacunas, la mayoría, tenemos vacunas. Algunos otros ya nos dio también y eso disminuye pues la efectividad de esta variante Omicron. No quiere decir que esto no vaya a volver a mutar, etcétera, o que regrese incluso la variante Delta, ¿eh, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los expertos. Entonces, bueno, pues hay que cuidarnos. Ayer alcanzamos el pico máximo de contagios. ¿no? Imagínense, más de 44 mil en tan solo 24 horas. Entonces, pues... Nada más exhortar, ¿no? a seguirnos cuidando no queda de otra. Y mire, eh, tenemos un gran problema porque el día de ayer eh, platicamos en exclusiva con Alfonso Jiménez. ¿Quién es Alfonso Jiménez? El empresario, nada más y nada menos, un empresario regiomontano que quiere comprar Banamex. Estuve yo con él ayer platicando. Eh, nos dio primicia. Tenemos la entrevista, se la voy a presentar, entonces lo invito a que se quede. Es muy interesante lo que nos platicó porque sabe cómo quiere pagar Alfonso Jiménez a través de las criptomonedas. Es un concepto muy interesante, innovador y ya verá lo que nos dice. Entonces, bueno, pues eh, vamos con lo más importante porque este, tenemos bastante programa cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos. Le saluda Manuel Zamacona y esto es lo que se ha generado hasta el momento. Escuche usted, ayer México, México alcanza el pico máximo de contagios de COVID-19 de toda la pandemia al registrarse 44,293 casos y 195 muertes, para sumar 300,107. La COFEPRIS autorizó para uso de emergencia el medicamento Paxlovid, esto de la farmacéutica Pfizer. Se trata del segundo tratamiento contra COVID-19 aprobado aquí en México. La Ciudad de México va a continuar en semáforo color verde por coronavirus a partir del 17 al 23 de enero. Las autoridades dicen que si bien los contagios han incrementado de manera acelerada, la hospitalización se mantiene baja. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, informó en su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19. El mandatario señaló que se va a mantener aislado, pero va a continuar con sus actividades. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, se reunió con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Hablaron de la consulta de revocación de mandato. Concluyeron en que debe prevalecer el diálogo para resolver los diferendos. A ver, en la semana se dieron con todo, ¿eh? Agarraron los palos, agarraron lo que tenían a la mano y se les fueron encima. Eh, primero, Adán Augusto, porque ahorita está encabezando las mañaneras, presenta un plan de austeridad. Que va dirigido al Instituto Nacional Electoral Y le responde Lorenzo Córdoba No, evidentemente tenía que ser así No les pareció al INE que presentaran este plan De austeridad, porque Que incluye que a fuerza va La revocación de mandato Bueno, las bancadas del PAN, PRI Y PRD solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna Que presente ante la Suprema Corte Una controversia constitucional Contra el acuerdo presidencial que declara De interés público y seguridad nacional Las obras públicas federales Guatemala y Honduras han disuelto el intento de avance de un grupo pequeño de migrantes que intenta avanzar desde Centroamérica con destino a Chiapas. La mayoría de los extranjeros son de origen nicaragüense, seguido también de hondureños. El gobierno de Estados Unidos ofreció protección a las personas que se ponen en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional norteamericano. Esto para dar información sobre cuatro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes son buscados ya por la justicia de aquel país. Le platico en temas internacionales, este sábado un volcán submarino frente a Tonga entró en erupción, lo que provocó un tsunami allá en las costas y alarma además para varios países del Pacífico Sur, también para la costa oeste de Estados Unidos. Este tsunami tocó tierra en las costas del sur de Japón minutos después de que se emitieran las alertas. Las olas se registraron desde el área de Tokohu y también hasta la isla de Okinawa. Corea del Norte disparó por tercera vez en poco más de una semana un proyectil, aparentemente un misil, hacia las aguas del mar de Japón, esto en el marco de las recientes sanciones de Estados Unidos ante el lanzamiento de misiles Vámonos a los temas deportivos, mire nuestro amigo el señor tenista serbio Novak Djokovic volvió a ser detenido allá en un hotel en espera de su pues, eh, posible deportación de Australia Aún se desconoce si va a poder participar en el torneo de abierto de Australia, que por cierto, ya comienza el lunes. Vámonos a los mejores temas, los charros de Jalisco. Los charros ganaron ante los tomateros de Culiacán el primer juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Mire, vamos a conocer las condiciones del clima. Nos enlazamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con Jesús Carachure. Él es meteorólogo del Meteorológico Nacional. Jesús, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes,
3: eh, muy buenas tardes al auditorio que nos escucha. Eh, pues mira, tendremos un fin de semana bastante frío, ya lo estamos sintiendo desde el día de ayer... Tenemos de, de lleno los efectos del Frente frío número 22 y su masa de aire polar que afectarán gran parte de la República Mexicana. El frente se desplazará muy rápidamente sobre el oriente y sureste del país y generará precipitaciones importantes a lo largo de estas dos zonas. Eh, tenemos para hoy eh, lluvias puntuales intensas en Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca, eh, así como algunas lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y ya lluvias menores, unos eh, intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán. All right. <laughs> Guerrero, Morelos y el Estado de México y lluvias aisladas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y aquí en la Ciudad de México se esperan algunas lluvias hacia la tarde. Eh, pero bueno, lo más importante o lo más eh, duro de este de los efectos de este sistema frontal número 22 y su masa de aire polar será el marcado descenso de temperatura que ya estamos empezando a sentir aquí en la Ciudad de México y en gran parte de la República. Eh, se esperan eh, temperaturas bajas, sobre todo en zonas altas con registros por debajo de 0 grados centígrados en zonas montañosas de norte y centro del país. Eh, asimismo, se espera un evento de norte eh, de muy fuerte e intenso en el litoral de eh, Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas, Veracruz y en el Istmo de Tehuantepec. Eh, asimismo, se espera eh, o hay condiciones para la posible caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas por arriba de 4.000 metros de sobre el nivel del mar del de centro y oriente de la República Mexicana. Es decir, en los eh, picos máximos, en el Nevado de, de Toluca, Popocatepet, Istaxiwa, eh, pico de Orizaba, en, en esta zona se espera caída de nieve o agua nieve durante las próximas horas. Pues estos son los efectos que se esperan durante este día, hoy y mañana, generados por el paso del frente frío número 22 y su masa de aire polar. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Regresamos al estudio.
5: Estamos muy pendientes. Muchas gracias y tengas buen día, Jesús. Igualmente, saludo a todos, que tengan buen fin de semana. Gracias, es Jesús Carchure. Desde el servicio meteorológico... Nacional. En las calles de la capital, Javier Ruiz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Javier.
6: Manuel, y pues a manejar con bastante precaución, principalmente para quien transita en la avenida de los Constituyentes, llegando a la calle de General Montesinos, pues desafortunadamente el conductor de una motocicleta pues perdió el control y pues derrapó, desafortunadamente pues ya también falleció. Llegaron paramédicos de la Cruz Roja mexicana para brindarle los primeros auxilios, sin embargo, pues nada pudieron hacer para salvarle la vida a este hombre, el cual no ha sido identificado, únicamente pues se sabe que tiene una edad de aproximadamente 35 o 40 años de edad y pues transitaba en una motocicleta en color rojo. El cuerpo todavía se encuentra en el carril de extrema a la derecha, esto es en dirección hacia la autopista urbana, es por ello que tenemos la reducción de carriles, hay que utilizar el bloque de extremo izquierdo, el avance es un poco más aceptable esperan que lleguen los servicios periciales y retiren el cuerpo y lo lleven hacia el anfiteatro correspondiente. El sentido opuesto de constituyentes, el avance en general es bastante aceptable para quien desea llegar hacia lo que es eh, pasar la reforma, hacia periférico en general, el avance es constante, únicamente moderar la velocidad. De momento Manuel, ese es el reporte
5: que tenemos. Muchas gracias, estamos pendiente, Javier. Estamos atentos, hasta luego, buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, hoy es cumpleaños de Armando Cristian Pérez Mire, eh, Pérez, un apellido muy común, de los más comunes incluso pero no todos los Pérez son comunes. Usted, eh, quizá, digo, Armando Cristian Pérez y homónimos, hay muchos. Pero qué cree? Mundialmente, usted lo conoce como Pitbull, que por cierto todo lo que toca lo vuelve éxito, ¿eh? Ya tú sabes exactamente. Pitbull nació el 15 de enero de 1981 en Miami, Florida, allá en Estados Unidos. En la industria musical es muy conocido por su trabajo como cantante, rapero, compositor y productor musical. Y además yo le agregaría que todo lo que toca lo vuelve a éxito es Pitbull.
6: Heraldo
2: Radio
5: Son las 2 de la tarde con 12 minutos en el tiempo del centro del país. Comenzamos, comenzamos un recorrido en la República Mexicana. Vámonos hasta Guanajuato por el secuestro de esta empresaria. Sentenciaron ya 60 años a José Antonio Yepes, alias El Marro. Gabriela Montejano, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
7: Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Pues sí, fue sentenciado a 60 años de cárcel José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, por el secuestro de una empresaria guanajuatense que fue rescatada al momento de la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Este viernes un tribunal de juicio oral en Guanajuato dictó sentencia condenatoria a José Antonio y a otros acusados por el delito de secuestro agravado. Hay que recordar que al momento de la captura del Marro y cinco de sus cómplices, aquel 2 de agosto del 2020 en Juventino Rosas, fue liberada una mujer empresaria que se encontraba privada de su libertad, por lo que la Fiscalía Estatal los acusó por el delito de secuestro. El día de ayer se emitió esta sentencia condenatoria en la que se impusieron pues la sanción de pena privativa de la libertad de 60 años y una multa de 347.520 pesos para cada uno de los acusados. En un comunicado del Poder Judicial del Estado de Guanajuato se informó que se suspenden pues a los sentenciados eh, los derechos de sus ejercicios electorales durante el tiempo que estén eh, encerrados. Además de este delito, de manera local, José Antonio enfrenta el delito de intento de homicidio de 20 agentes estatales que participaron en el operativo de su captura. Este es mi reporte desde el Estado de Guanajuato.
5: Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias. Gracias, Lau. Gabriela, perdóname, Gabriela, está, está Gabriela Montejano desde Guanajuato Vámonos hasta Veracruz, mire, la violencia no para ¿eh? y Platicábamos hace unos días del tema de los cuerpos encontrados en las carreteras, etcétera. Bueno, llegaron 2000 militares ya al sur de Veracruz ¿Será suficiente los dos militares? ¿Seguirá habiendo cuerpos por ahí en las carreteras? ¿Qué va a pasar en Veracruz? Juan David Castilla,
8: qué gusto saludarte muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, más de 2.000 elementos del Ejército Mexicano y de Guardia Nacional fueron desplegados en la región de la Cuenca del Papaloapan, en la zona sur de Veracruz, para reducir los índices de violencia y garantizar la integridad de las familias. Comentarte, Manuel, que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la Sexta Región Militar, Lleva a cabo esas acciones en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad y con motivo también de los últimos hechos de violencia presentados en la zona mencionada. Se realizan operaciones en apoyo a las autoridades estatales para impulsar las acciones directas y decisivas que se han estado realizando en contra de los infractores a la ley en los municipios más afectados por estas actividades delictivas. Cabe recordar, Manuel, que el pasado viernes 7 de enero fueron abandonados los cadáveres de nueve personas sobre la carretera Isla Santiago Tuxtla en la región de Papalopan, cuyos cuerpos presentaban huellas de tortura y estaban desnudos. En el sitio también fue localizada una cartulina con mensajes de un presunto grupo de delincuencia organizada contra el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, a quien acusaron de favorecer a otra banda del crimen. En redes sociales circuló un video de sujetos con armas largas que tienen encañonadas y arrodilladas a 10 personas, entre ellas a un supuesto sobrino del secretario de gobierno, a quien obligaron a confesar que son integrantes de otra banda delictiva y que han recibido dinero, armas y drogas por parte del funcionario estatal para reclutar sicarios y calentar la plaza en la cuenca del Papaloapan. Manuel, de manera reciente el gobernador Cuitlavo García Jiménez confirmó que dicho video está relacionado con el asesinato y hallazgo de nueve personas a la orilla de la carretera. Sin embargo, aclaró que ningún familiar del secretario de gobierno se encuentra entre las víctimas. En ese sentido, mencionó que el video fue un montaje por parte de bandas delictivas mismas que tienen conflictos internos y buscan desprestigiar a la administración estatal. El pasado lunes... Fueron arrojadas bombas Molotov a la comandancia de la policía estatal en el municipio de Coatzacoalcos y fueron quemados tres vehículos. Situación que también está siendo investigada por parte de la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández y Adans. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
5: Juan David Castilla desde Veracruz, así las cosas. Oiga, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que Lorenzo Córdoba es el principal vocero en contra del Instituto Nacional Electoral y no su presidente pues utiliza los recursos públicos como dispendio de la institución y de manera superfula Claudia Sheinbaum llamó al INE, al Instituto Nacional Electoral, para ausentarse a una eh, ajustarse, a una política de austeridad republicana pues dijo, la democracia no tiene que estar asociada a excesos, pues los recursos provienen de los impuestos que paga el pueblo, es la voz de Claudia Sheinbaum
9: El presidente del INE es el principal vocero en contra del INE o sea, ¿cómo justificar que con recursos públicos las mascotas de personal de confianza eh, puedan tener los alimentos a las mascotas? Entre muchas otras cosas que se presentaron ayer. Entonces hay que decirle a, al presidente ine que defienda al INE, pero que lo defienda no con estos gastos superfluos que se están haciendo en el Instituto Nacional Electoral, porque él parece el vocero en contra del INE.
5: Bueno, ahí está la voz de Claudia Sheinbaum. No nos vamos a despegar de temas de la capital. La Ciudad de México no cambia de color. Seguimos en verde. ¿Cómo estás, Carlos Navarro? Qué gusto saludarte.
10: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti del editorio y comentarte que pese al aumento de contagios por COVID-19 en la Ciudad de México, la capital del país se va a mantener una semana más en el verde del semáforo epidemiológico. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que el cambio de color en la Ciudad de México se, daría, se da cada 15 días, por lo tanto, la ciudad se mantiene. Y eso que, Manuel, hemos alcanzado niveles más altos que la segunda ola. Actualmente, la Ciudad de México está registrando alrededor de siete mil contagios diarios. Sin embargo, y un dato que deja tranquilos un poco a la ciudadanía, es que las hospitalizaciones no están creciendo como normalmente crecieron en la segunda ola. Actualmente hay alrededor de 1.200 personas internadas por COVID, mientras que en la segunda ola había más de 7.000. También comentarte, Manuel, que la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID para personas de 50, 59 años de edad de la ciudad de México inicia el próximo martes 18 de enero. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que estiman vacunar a 1.05 millones de adultos que previamente ya habían recibido su esquema completo. Comentarte, Manuel, que el calendario de vacunación de acuerdo a la primera letra del apellido es el siguiente. Para aquellos que tengan la letra A en el apellido paterno, será el martes 18 de enero, B, C y D, miércoles 19 de enero, E, F y G, jueves 20 de enero, H, I, J, K y L, viernes 21 de enero, M, N y O, sábado 22 de enero, P, Q y R, martes 25 de enero, S, T, U, V, W, X, Y y Z, el miércoles 26 de enero. Para esta vacunación, Manuel, se habilitaron 10 sedes que pueden consultar en el Heraldo de México o los canales oficiales del gobierno capitalino. ¿Y bien qué requisitos se necesitan? Eduardo Clark los explico. Escúchame.
1: ¿Qué necesitamos para vacunarnos si estamos en este grupo? Necesitamos haber completado el esquema de vacunación hace más de seis meses. En este caso, haber recibido la segunda dosis antes del 26 de julio del año 2021 y llevar impreso el expediente que pueden descargar en mivacuna.salud.gov.mx. A las personas que se han registrado como candidatas para recibir el refuerzo en la página de Mi Vacuna, también les estaremos enviando un mensaje de texto con su cita personalizada. Por eso les pedimos que se registren para el refuerzo y así poder hacerles llegar una cita que les hará más fácil saber a dónde acudir, qué día y a qué hora.
10: Y bien Manuel, apenas si concluye la vacunación para personas de 50 a 59 años de edad va a arrancar la vacunación de refuerzo para las personas de 40 a 49 años de edad. Te escuchamos.
1: Lo que buscamos es tan pronto terminemos la vacunación de este grupo, comenzar casi de manera inmediata al día siguiente de concluir con la vacunación del grupo de, 49, de 40 a 49 años. Pero la próxima semana, el mismo día que hoy, el viernes próximo, estaremos dando detalles particulares si estamos incrementando sedes o si estamos haciendo alguna modificación. Entonces, permanezcan atentos a esos anuncios, pero por ahora les pedimos que se registre en vacuna.salud.gov.mx nos ayuda a tener la mejor planeación al saber cuántas personas desean el refuerzo.
10: Y por último, comentarte, Manuel, que para aquellas personas que no han recibido su primera o segunda dosis, se está habilitando el Pepsi Center. Este estará operando del martes 18 de enero al viernes 21 de enero, aplicando la vacuna de AstraZeneca. Así es que para aquellos rezagados, el Pepsi Center estará abierto del 18 al 21 de enero. Manuel, la información que te tengo.
5: Ahí está muy bien. Bueno, pues este, estamos pendientes. Gracias, Carlos. Buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana, Manuel. Igualmente, Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México. Me van a decir, Samacona qué exagerado con lo que dijiste de Veracruz con la violencia. No, no soy yo, es la realidad. Mire, ¿y vamos a aterrizar ahora en Michoacán? Mire, no le voy a adelantar más. Charbel Lucio, cuéntanos cómo está la violencia ahí en Michoacán. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Les platico que eh, pues en el transcurso del pasado viernes, la violencia en Michoacán cobró la vida de 11 personas que fueron asesinadas en distintos puntos de la entidad. En la ciudad de Morelia, eh, hombres armados irrumpieron en un domicilio de la colonia San Rafael, donde atacaron eh, a tiros a un hombre que perdió la vida en ese lugar. Eh, minutos más tarde, en otro punto de la capital del estado, una mujer que viajaba en motocicleta también fue asesinada en la colonia Las Primaveras. Ya por la noche se eh, registró una balacera en la colonia El Porvenir, donde hubo un hombre fallecido, así como una mujer y una niña lesionadas por los disparos. Y bueno, otro crimen que se registró en Morelia fue el asesinato de un elemento de la policía de Michoacán y su esposa, eh, quienes viajaban en un vehículo en la colonia Ignacio López Rayón cuando fueron agredidos a disparos. Eh, otro homicidio doloso que se registró en Morelia la noche del viernes eh, se perpetró en la colonia Jertú y Sánchez, donde un motociclista fue asesinado a disparos. En otra región del estado, en Zamora, eh, un hombre de edad avanzada también fue eh, asesinado en la colonia Revolución. También un joven que, que jugaba maquinitas en una tienda de abarotes del porvenir eh, fue agredido a tiros también. Y bueno, en esta misma ciudad otros dos jóvenes que transitaban en una motocicleta fueron atacados a tiros. Uno de ellos de 21 años de edad eh, perdió la vida. Su acompañante todavía se debate entre la vida y la muerte. Y en la colonia Lindavista otro hombre también fue asesinado a tiros. Y finalmente en Uruapan un hombre fue asesinado con arma de fuego en la colonia La Mora. Ya si hacemos un conteo, pues son 11 asesinatos en Michoacán en menos de 24 horas y la mayoría de ellos ocurrieron en Morelia y Zamora, donde eh, pues la violencia se ha disparado muchísimo en estos eh, primeros días de este año 2022.
5: Bueno, pues ahí está, ahí está la información. No lo decimos nosotros, es la realidad, Charbel. Bueno, que tengas un excelente fin de semana. Gracias por la información. Seguiremos pendientes. Seguimos pendientes. Gracias, Charbel Lucio, desde Michoacán. Oiga, rapidísimo, antes de irnos a corte, el presidente nacional de Fuerza por México y de sus partidos con registro local exigió al senador Alejandro Armenta sacar las manos del proceso interno de Fuerza por México allá en el estado de Puebla. El objetivo del senador, dijo, eh, pues es retirar a candidatos de Fuerza por México en 15 municipios poblanos. Así las cosas por allá. Además, el dirigente nacional sostuvo que esta situación nació al descubrirse una negociación del entonces presidente del Comité Directivo Estatal de Puebla, Rafael eh, Moreno, quien también, bueno, pues fue candidato de Fuerza por México para competir por la alcaldía de Puebla para apoyar allá a Claudia Rivera. Bueno, ante esta situación, ya desde la Asamblea Nacional Permanente del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza por México, se solicitó la destitución. Bueno, está en espera de resolución en una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de la situación. Está candente el país en todos sentidos. Política, violencia. ¿No? Y son los temas que hay que contarle a usted. ¿Por qué? Porque está en zona de noticias, está bien informado. Son las 2 de la tarde, 24 minutos. Este, ¿Qué estamos escuchando? Arrancamos las efemérides, ¿no? ¿Es, agárrense de las manos, ¿está? A ver, vámonos, agárrense de las manos. El Puma, a ver,
12: pégale. Nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
12: Si quieren venir conmigo. José
5: Luis Rodríguez el Puma, que no es el secretario de trabajo, ¿no ve? ¿eh? No, pues es que se llama, bueno, José Luis Rodríguez. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto, así se llama, ¿no? no es secretario. Bueno, este, ¿por qué estamos escuchando al Puma? Comenzamos las efemérides musicales de este sábado recordando al actor y cantante venezolano José Luis Rodríguez el Puma. A mí no me gustaba nada, eh, la verdad. Ay, esa macona Ajá. que es, bueno, pues sí, pero cada quien sus gustos. ¿Quién, su hija? Ah, no, no le he visto Este, órale. Chulada, Génesis se llama su hija chulada. Órale, Victorino. Bueno, pues el Puma cumplió 79 años ayer 14 de enero Y por eso estamos escuchando Agárrense de las manos Una de sus canciones más reconocidas Que bueno, pues forma parte de su álbum titulado El último beso publicado, por cierto En 1985
12: Que lo que todos querían Pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos
0: Geraldo radio
5: las dos de la tarde ya con 32 minutos eh, hace rato hacíamos enlace con nuestro compañero carlos navarro quien ya nos adelantaba aquí en la capital seguimos en semáforo color verde esto no quiere decir que, que no haya contagios etcétera pero este a ver vamos a, a tocar base con eduardo clark director de gobierno digital de la agencia digital de innovación pública y a quien como siempre le damos la más cordial bienvenida a este espacio eduardo gracias como siempre
1: Hola, un gusto acompañarlos, gracias por la invitación.
5: Al contrario, hoy, a ver, platícanos, ¿cuál es la situación de la capital? Aquí seguimos en Semáforo Verde, ¿cierto? Eh, cierto, y
1: lo que estamos viendo en la ciudad, creo que ya muchos lo conocen, es tal vez el momento de más contagios identificados en lo que llevamos de toda la pandemia. Uh -huh. Estamos viendo ya niveles de casos diarios que superan por bastante lo que vimos en enero del año pasado, cuando identificamos en un día normal en la ciudad, 7.500 contagios. Hoy estamos llegando a tener días de 9.500, 10.000. Eso nos pone ya, te digo, como mencionaba, en, en niveles máximos de contagios, pero afortunadamente este incremento de contagios no se ha visto reflejado en la misma proporción ni de cerca en los casos severos que requieren hospitalización y las personas que lamentablemente pierden la vida. En Entonces, cerca de 1.500 hospitalizados en el Valle de México estamos al 15% de lo que llegamos a tener hace un año. Entonces sí se nota esta diferencia, ¿no? En contagios mucho más de lo que vimos antes, en hospitalizaciones mucho menos. Y en hospitalizaciones es muy claro que el grupo que está siendo más perjudicado es aquellas personas que no se han vacunado, y por eso
5: el, uh -huh.
1: el refuerzo del mensaje lo más que podamos de acudir a vacunarnos cuando nos corresponda.
5: Eso eso entonces corresponde al semáforo color verde. No, y estamos a, a un abismo todavía de, de llegar a lo que ocurrió pues hace un año, ¿no? Lo que vivíamos entonces en, en temas de Es completamente
1: distinto, a mi juicio, en el sentido, el año pasado, la verdad, estas fechas, recordarán, uh -huh. eran las fechas más complicadas de el número de muertes en la ciudad, del número de hospitalizaciones, y estábamos además en semáforo rojo, en, el, en un confinamiento de muchísimas de las actividades económicas. Hoy, afortunadamente, no vemos la misma gravedad en los casos. No significa que no haya personas que estén siendo hospitalizadas, pero afortunadamente sí es muy distinto lo que vemos comparado con la probabilidad de requerir hospitalización de las personas vacunadas este año comparado con lo que veíamos el año pasado cuando no había nadie vacunado. Uh -huh. Y por eso en la ciudad continuamos con la estrategia que hemos hecho en el verano y ahora de aún hacer este incremento de, ca de casos, eh, apostar por la vacunación y no hacer ninguna limitación de actividades económicas y y de otros tipos.
5: Hablabas justamente de eso, de la vacunación. Eduardo, ¿cómo va el tema de la vacunación a personal docente?
1: Vamos justo a la mitad de la jornada.
5: Uh
1: -huh. Empezamos el día miércoles, y vacunamos miércoles, jueves, viernes. Vamos a retomar el trabajo el día lunes y martes, martes. en seis sedes de vacunación. Llevamos cerca de 100.000 mil personas vacunadas en ese grupo, y esperamos llegar a cerca de 270.000 mil, que fue lo que vacunamos en mayo con, perdón, con Cancino. Entonces, entonces vamos avanzando bien y también en cosa de hora y media concluimos ya la vacunación de segunda dosis a todos los jóvenes de 15 a 17 años.
5: Así que por cierto a mí me toque el martes, el martes sí porque Z eh, personal de, de educación. Oye, eh, persona de 50 a 59 años de, de edad, ya lo platicaba también nuestro compañero reportero Carlos Navarro, pero nada más para tener una idea, eh, la vacuna contra COVID para personas de 50 a 59 años, ¿cómo está este Eduardo?
1: Ya nos dieron el el visto bueno para dar el banderazo de salida a los refuerzos de todas las personas que tengan 50, 59 años este próximo martes. Uh -huh. Vamos a poner 10 sedes por toda la ciudad. Las pueden consultar en las redes sociales de gobierno de la Ciudad de México o en vacunación.cdmx.gov.mx en un rato quedan arriba. Y cualquier persona que tenga más de 50 años y quiera vacunarse con el refuerzo, ya lo único que necesita es comprobar su edad y que hayan pasado seis meses de que completó su esquema original vamos a estar vacunando a uno punto, un, un, un ligeramente más de un millón de personas, son un millón cincuenta mil personas de este grupo de edad, uh -huh. entre el martes de la próxima uh -huh. semana y el siguiente miércoles, son siete, son nueve días prácticamente de vacunación, y tan pronto terminemos eso, nos vamos y comenzamos con los de 40 cuarenta
5: y nueve. Ok, muy bien, para estar al pendiente. Y ya nada más para finalizar, el tema de las pruebas COVID, eh, los kioscos han aumentado, siguen igual, ¿cómo encontrarlos? ¿Hay suficientes pruebas? ¿Cómo está la situación?
1: Hemos venido aumentando de manera importante el número de pruebas. En las últimas tres semanas hemos crecido casi cinco veces las pruebas disponibles en los kioscos, pasando de hacer cerca de 5.000 a ahora hacer cerca de 30.000. Estamos en máximos históricos de número de pruebas. Creo que ha habido un poco de confusión con personas que piensan que hemos bajado ese número. No, por el contrario, lo hemos incrementado y seguimos viendo de qué manera incrementarlo. Lo que sí estamos viendo es una demanda que nunca habíamos tenido antes en el número de personas que acuden a hacerse la prueba. Y por eso, la recomendación es no solo del gobierno de la ciudad, pero también de otras instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, de hacer el uso más racional posible de las pruebas. ¿Y a qué nos referimos por eso? Focalizar el uso de pruebas en personas sospechosas. Uh -huh. Por eso le pedimos a las personas que no acudan a los kioscos simplemente por hacerse una prueba, porque se la piden en el trabajo, en la oficina, sin tener ninguna sospecha. Eso es algo que es muy importante en este momento.
5: Y es que luego les están pidiendo comprobantes, ¿no?, en los trabajos. Sí,
1: y mira, comprobantes, hay dos tipos de cosas que te pueden pedir en el trabajo para que los que nos escuchan lo tengan claro. Uh -huh. Si ustedes tienen síntomas de COVID, si ustedes son sospechosos de COVID por una enfermedad respiratoria, que eh, estén notando con síntomas como puede ser fiebre, dolor de garganta, lo que ya conocemos todos, uh -huh. pueden ir a hacerse una prueba con mucho gusto, pero también tienen la opción, si están en el sector formal, en el, y afiliados al a LIM, uh -huh. de hacer su comprobante de discapacidad directamente en línea, eso les permite llevar su, su, los días de incapacidad en su casa, sin tener que ir a hacerse una prueba, y tener los mismos derechos laborales que si hubieran presentado esa prueba positiva, no tienen que hacérsela si no quieren hacerla. Y en segundo lugar, lo que también les pedimos a todos los negocios de la Ciudad de México, a todas las cámaras, es no le pidan a sus empleados una prueba negativa para ir a trabajar si esa persona no tiene sospecha de COVID. ¿Por qué? Porque no tendríamos capacidad ni la Ciudad de México ni ningún lugar del mundo para hacer diario pruebas negativas a todas las personas sin sospecha. Tendríamos que hacer cuatro, cinco, seis millones al día. Esas son las dos recomendaciones fundamentales mm. para el uso racional de PR.
5: Oye, ya nada más, hablabas de negocios, ahorita que tocaste el tema de, de negocios, escuchaba yo a la jefa de gobierno en la semana, decir, este, no, a ver, eh, no se van a cerrar los negocios, porque digo, naturalmente con todo esto que está ocurriendo de los contagios, este, había empresarios, ¿no? De pequeñas, medianas empresas que estaban preocupados, ¿no? Porque si se regresaba quizá al semáforo color naranja, que si se les cerraban sus negocios, ¿qué decirles a, a todos los eh, empresarios, a los negocios, Eduardo?
1: Después de 20 meses de pandemia y después de una campaña muy exitosa de vacunación en términos de la cobertura, estamos descartando en este momento cualquier tipo de cierre de actividades económicas. Mm. Queremos, creemos que cerrar cualquier actividad económica podría propinar un golpe fuertísimo a muchísimas familias y impactar directamente en el bienestar de las familias. Por esa razón, estamos tratando de que quede claro que la política en este momento en la Ciudad de México es continuamos vacunando con los refuerzos, tenemos las pruebas, tenemos que reforzar el, medidas como el uso del cubrebocas, lo que ya sabemos tú, yo y los nueve millones de personas que vivimos en esta ciudad, pero no pasa la política de mitigación de contagios por un cierre de actividades
5: económicas. Correcto. Bueno, pues eh, como siempre, Eduardo, muchas gracias, y si lo permites, están, estamos en comunicación.
1: Muchísimas gracias por el espacio. Hasta
5: luego. Hasta luego, Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública aquí en la Ciudad de México. Dos de la tarde, 40 minutos. Entrevista. A ver, eh, el tema, pues sí, del mes, quizá del año, ¿no? La venta de Banamex. Me da muchísimo gusto saludar ahora aquí en, en estos micrófonos en radio a Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México y colaborador de Heraldo Media Group. Y Robert, qué gusto saludarte ahora por acá en estos lares. Hola, Manuel. Me da
13: mucho gusto saludarte. A mi, eh, y bueno, pues a tus órdenes
5: sí, tienes razón. Yo creo que esta es la nota del año, seguramente. Sí, por supuesto. Oye, ¿cómo empezar a entender lo que sucedió con, con City Banamex? Ahora, bueno, el desprendimiento de Citigroup, etcétera. ¿Cómo empezar a entender todo esto, Roberto?
13: Fíjate, Manuel, que lo que está sucediendo con la banca eh, está enfrentando mayores riesgos eh, en muchos sentidos. Yo lo diría, uno de los principales es el regulatorio, porque pues ha habido más reglas que son mucho más vigilantes en las actividades de los bancos, pero en el caso... Uno de la banca en general también están enfrentando pues la gran amenaza que representan las famosas fintech esas empresas de tecnología financiera que hoy están demostrando que pueden hacer negocio, que pueden generar y dar servicios, eso también es muy importante, sin tener una estructura de costos tan amplia y tan pesada como la banca, porque la banca tradicional, la de menudeo, la que vemos en las calles, es la banca eh, de sucursales, pues sí tiene un componente importante y en la coyuntura actual Manuel de, de la pandemia, una de las principales lecciones de, de la banca, que, de, que aprendió la banca, fue pues que puede operar sin muchas sucursales. Entonces, ese proceso ya venía una transición, la cuestión tecnológica, etcétera, pero esto se cruza también con la intención de de Citi, de, que es el banco más importante de Estados Unidos, de ir modificando su estrategia de negocios en el mundo, porque no solamente sale de México, de hecho, hay 13 países en los cuales ha dejado sus operaciones minoristas y con ellos lo que ha buscado es enfocarse en segmentos mucho más rentables que también le demanden menos costo y bueno, se está estimando que bueno, eh, 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 habría una reconformación también de la banca en México porque habrá otros, otros bancos que probablemente, en el caso de los, los bancos eh, españoles, que se llama Manuel, tienen quizás una mayor vocación del, de, de atender al cliente minorista. Y ahí vemos dos grandes competidores. Citi estaba pues, pasando por una situación importante. y También lo más relevante, o bueno, vale la pena comentarlo, Manuel, es que la CEO, la, la que dirige los destinos de, de Citi, no es banquera. Es una, es una Es una mujer que tiene una trayectoria más bien de consultoría y hoy enfoque principal es generar mayores ganancias para el grupo. Ahora, si tú no vendes más, eh, gasta menos y esa fórmula nunca va a fallar. Entonces, en todo caso, lo que quieren hacer ahora es desprenderse de las operaciones. Ahora es muy sonado, es, es muy, hace mucho ruido, también eso hay que reconocerlo, porque en su momento, pues, no es un mal negocio para y sí, estar en México, es un hecho que Panamex eh, lo compraron. Ya recuperaron lo que les costó y han seguido pues, generando ganancias, porque obviamente ese es el ese es el destino o ese es el objetivo de cualquier negocio. Pero eh, ahora lo que están haciendo es justamente ver de qué manera pueden ellos buscar al mejor post -op. que ese es otro gran capítulo, porque se dice que va a ser un, un paquete, que todos los activos van a ir. Y la verdad es que es complicado, yo lo pienso desde el punto de vista, porque... Quizás a un grupo un grupo bancario se le van a duplicar algunas de las operaciones que ya tiene y a lo mejor lo que sería óptimo es que un grupo de empresarios que ya se ha hablado uh -huh. también eh, puedan ser los que los postores de este banco y revivan la marca, ¿no? ¿Sí? Porque también el paquete incluye la marca. Y luego el otro gran tema, Manuel, eh, es el activo cultural. Eh, yo creo que eso ahí es una cuestión, no tiene ni siquiera un precio, o sea, valuable de todo lo que tiene eh, todos los
5: acervos grandes, el eh, acervos exactamente que creo que ahí es una situación yo yo diría y yo lo dije hace
13: hace algunos días justamente eh, también en los micrófonos de heraldo uh -huh. que había dos temas cruciales este para mí desde mi punto de vista del tema del asalto cultural pero también este esta situación del discurso nacionalista de la banca como tú sabes, el presidente Andrés Manuel Pérez Obrador pues sí lo ha criticado, ¿no? Él ve mal, y bueno, lo ratificó en su mensaje que dio justamente diciendo pues, que le aplaude que se mexicanice. Uh -huh. Entonces, creo que estos son dos, dos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Sí, efectivamente, la banca mexicana o la banca que opera en México está en manos de, no de nacionales, o sea, tenemos eh, uno de los bancos más grandes, quizás
5: un par de bancos, ¿no? que es el caso de Banorte, el caso de Banco Azteca, Oye. que son los que están justamente
13: eh, eh, pues,
5: Alzando la dando mano. la
13: batalla y representando los intereses
5: nacionales, por así decirlo, ¿no? Oye. Entonces, si es un... Un crisol muy grande, mi estimado Manuel, de todas las
13: repercusiones. Y está el tema de los empleados, que por cierto, Ajá. de los empleados y de los clientes, desde ayer ya empezaron a circular en redes sociales. Hay que tener mucho cuidado, supuestos avisos para los clientes de ah, Baname, que les van a pedir hace. información mm -hmm. para actualizar sus cuentas, argumentando este tema del anuncio de la
5: venta. Uy. hay que
13: tener cuidado, el banco salió a aclarar que eso no es cierto,
5: no hay que dejarnos de engañar, eso creo que mira, rapidísimo, a eso iba, una... a eso iba justo este Robert, eh, porque hay mucha gente con incertidumbre, ¿no? y miedo, ¿qué va a pasar con mis cuentas? Tengo mi dinero en Banamex, ¿qué va a pasar? Este, ¿cómo explicarle a, a la gente está seguro su dinero ahora que se va a vender, este, qué tiene que hacer la gente o qué recomiendas este Robert desde tu experiencia?
13: que sacar el dinero, hay que mantenerlo ahí porque al final del día ese dinero está protegido, protegido por las autoridades. Si un banco X compra en los negocios del banco Banamex, entonces todos los clientes y todos los servicios se van a migrar a ese banco y se van a llamar Banco X. Eso es lo que va a suceder la otra cuestión es que si alguien como lo habíamos comentado también que no sea que no sea un banco sino un grupo empresarial debido la marca pues lo que va a suceder es que tú vas a estar dentro de un banco que se va a seguir llamando aunque ahora se va a llamar Banamex porque recuerda que le cambiaron el nombre de, a City Banamex ahora se va a llamar solamente Banamex y los recursos van a seguir eh, protegidos, van a seguir no se van a desaparecer, no se preocupen, no es un tema de que que peligren ni mucho menos. Lo que sí también creo es que no hay que dejar de pagar. Eso también es un mensaje muy importante. Si tú tienes un crédito vigente, una tarjeta de crédito, etcétera, no
5: dejes de pagar porque no es un tema de que porque se va a vender se va a desaparecer. Si sí, ¿no? ya, ya dejo de pagar, ¿no? Ya se va a vender. No, no, no.
13: Bajo sí. ese argumento, dices, bueno, pues yo me olvido. No, porque al final del día el dueño eh, o, o cualquier situación que sea para eh, el cambio de manos de banamentos vas a tener que seguir pagando eso creo que es importante también hacerlo porque de repente ahora sí que Río Revuelto, mi señor Manuel ganancia de deudores
5: diría sí, yo. oye y por último este... ¿Qué opinas y qué tanto crees que evolucione la criptomoneda? Ya ves que el Banco de México anunció que va a sacar la criptomoneda y te pregunto lo siguiente: ¿Por qué? Porque regresando de la pausa, les voy a presentar la exclusiva. Ayer me reuní con Alfonso Jiménez, este empresario, eh, Regio Montano, que bueno, pues también alzó la mano, ¿no? Para la adquisición de Banamex y este y traemos en exclusiva, por cierto, la entrevista Robert. Pero ¿qué opinas tú acerca de la criptomoneda?
13: verlo, y creo que vale la pena también aclarar la diferencia. Lo que el Banco de México ha dicho que va a tener una moneda o un activo digital que no es lo mismo que una criptomoneda, porque al final del día hoy, Manuel, ¿cuántas operaciones, y te
5: pregunto yo, uh -huh. ¿cuántas operaciones haces actualmente eh, con dinero en efectivo? Hijo, y bueno, yo casi ninguna, ¿eh?
13: Fíjate, es que ese es el tema, o sea, afortunadamente quienes estamos más en las ciudades grandes, eh, no es no es algo general, pero sí cada vez hacemos más operaciones con el dinero virtual, porque no existe, porque nosotros vamos y hacemos una transferencia en el celular, en la computadora, y listo. Pues eso justamente es lo que quieren, y está avanzando muchos bancos centrales del mundo, porque hacer dinero eh, eh, y monedas bueno, tiene un tiene un costo,
5: claro. y
13: distribuirlo, y luego hay que estarlo renovando, y luego hay que estarlo cuidando porque... Este, también hay falsificaciones, etcétera. Entonces, empezar Exacto. a sustituir ya de manera mucho más directa eh, sí. el dinero como lo conocemos, como es el concepto actual, pues eso es hacia donde van eh, caminando los activos o las monedas digitales de los bancos centrales. Claro. Pero las criptomonedas tienen una referencia diferente.
5: Este, Robert, eh, como siempre, te agradezco tu análisis. Me dio mucho gusto saludarte por aquí y estamos en comunicación. Mi las... estimado
13: Manuel, te mando un abrazo.
5: Eh, las finanzas, como tú dices, tú dilo, por favor. Libre. <risa> las finanzas nos darán libres, <risa> mi estimado Manuel. Tus redes Gracias. sociales, ¿dónde te podemos seguir?
13: En Twitter, arroba roberto ah, comentarios, sugerencias y, como no, también reclamos. Son bienvenidos, mi estimado Manuel.
5: Te mando un abrazo. Buenas tardes, Roberto Aguilar aquí en Zona de Noticias 2 de la tarde, 51 minutos.
2: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
14: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias de la Ciudad de México, Guillermo Arriaga pasó su infancia, adolescencia y parte de su juventud. Ahí su narrativa se topó con historias en donde afloran la violencia y el amor, la ternura y la brutalidad, la paz y la furia. Con agudo instinto callejero, Arriaga presenta personajes llenos de intensidad y de contradicciones. En sus historias, desnuda el alma humana, como el escalofriante Lili, que relata lo que unos chicos le hacen a su prima con retraso mental o trilogía que retrata la violencia de tres judiciales sobre un inocente que cometió el error de pasar frente a ellos. Retorno 201 es el primer libro de cuentos del autor. Retorno 201 de Guillermo Arriaga es editado por Alfaguara. Silo sí, Semillera de Memorias Tlatelolcas del artista Laura Valencia Lozada se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta propuesta estética es una instalación sonora inspirada y de hecho que retoma la forma de los hilos o almacenes de granos para preservar, de la misma manera que contenedores lo hacen con las semillas, al conjunto de memorias y vivencias de los habitantes del barrio de Tlatelolco, donde convergen la historia y la lucha, la fiesta y la tragedia. Estas memorias orales nos permiten recordar de dónde venimos como sociedad, cuáles son nuestras necesidades no resueltas como especie, así como también evocar la forma en que se tiende la mano los unos a los otros en casos de crisis, como lo fue el sismo de 1985 o la matanza de estudiantes del 68. Silo, semillera de memorias tlatelolcas, se presenta hasta octubre. Visitando al señor Green, protagonizada por Alberto Lovnitz y José Ramón Berganza, es una obra divertidamente conmovedora sobre lo que nos separa y nos une de vuelta. Un joven ejecutivo que al manejar en la caótica ciudad de Nueva York, sin querer, casi atropella a un malhumorado anciano, el señor Green. El gobierno, en vez de multarlo, decide que tendrá que visitar todos los jueves al señor Green como servicio comunitario. El tiempo pasa y lo que parecen ser dos seres completamente diferentes en realidad son más parecidos de lo que creen. La temporada se presenta en el Teatro Milán y los boletos se encuentran disponibles en las taquillas del teatro. No olvide checar si hay cambios en las funciones debido a la pandemia. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
5: Bueno, quien también está de manteles largos fue Saúl Hernández, el vocalista y líder de la banda mexicana de rock Caifanes, quien hoy está cumpliendo 58 años. Y por eso estamos escuchando Mátenme porque me muero, que forma parte de su álbum homónimo, publicado en 1988 y es considerado uno de los mejores temas en la historia del rock en español. Eh, vamos con esto a la pausa. Regresando... Vamos a leer comentarios del público, y por cierto, mi querido Arturo Amador, que nos está escuchando, también lo voy a felicitar por su cumple, y ya verán también qué otra felicitación. Oiga, ¿cómo le dice cuando ya cayó la quincena aquí en nuestro país? Eh, decíamos, ah, bueno, tengo algunos comentarios aquí en Twitter, regresando de la pausa los leo.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi,
5: con 100.000 watts de potencia radial.
4: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
5: Ahí voy, ahí voy. No, no me apresures de esa forma, Javi. Son las 3 de la tarde en punto. En el tiempo del Centro de la República Mexicana, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza en el Valle de México es el 98.5 de FM. Le doy la más cordial bienvenida. Eh, si ya nos sintonizaba, gracias por continuar. Si nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido aquí a este que es el mejor espacio de la tarde en fin de semana. Eh, bueno, nos queda mucha información por delante, ¿eh? muchísima eh, Ignacio López Tarso, el icónico actor, cumplió nada más y nada menos que 97 años de edad Y todavía actúa, ¿verdad? Creo que todavía... Sí,
15: todavía actúa en teatro, eh, sobre todo yo lo vi en un especial sí. que sigue en teatro, que eso es lo que más le llena de
5: vida oh, Macario, ¿no? El Istrión dice aquí una de las notas, una de las trayectorias pues, más destacables de todo el medio del entretenimiento. ¿eh? Sin embargo, el protagonista de Macario, Macario también se vio afectado ¿eh? por el cierre de actividades de COVID-19. Y pues sí, pese a todo esto, ya el actor decidió renovarse e incursionar ahora en obras vía streaming. Ah, sí, ¿eh? Pues sí, eh, vivimos en un momento crítico de pandemia. El teatro fue una de las industrias también muy afectadas. Todos los foros... La mayoría fueron cerrados. Entonces, pues, la economía se vio reflejada. Ignacio López Tarso fue uno de los afectados en el encierro. Todo a nuestra felicitación, nuestro cariño y nuestra admiración para este primer actor que es Ignacio López Tarso. ¿Eh? Hoy en su día. Decían que era también de Chabelo. No, ¿qué va a ser? ¿O qué se de Chabelo? No, hombre, no, no. no. <risa> eh, bueno, eh, otra. Gracias por escribirnos en redes sociales. Dice por acá Guillermo Muñoz. Hoy cumple 97 años el gran... Nacho López Tarso, mexicano universal, gracias este Guillermo, claro que sí y, y le preguntábamos cómo se dice aquí en, en nuestro país para decir que, pues que ya, ya cayó la quincena este ¿qué, ¿qué otra había? ya chilló la rata uh -huh. Ya este, dice por acá María Luisa Suárez ya cayó Nuestra Señora del Águila <risa> esa no me la sabía ¿Nuestra Señora del Águila? ¿no? Uh -huh. Ya, ya puso la mar. ¿No? Así de bueno, así dicen. Eso te dijo Javi. Sí. Bueno, eso me lo dijo Javi, ¿no? Siempre tan, tan fina persona. Ya no Javi Baeza. Bueno, eh, ¿qué otra le tenía por acá? Eh, Espérame tantito. Ahorita le voy a platicar de la erupción del volcán submarino también cerca de allá de Tonga. En el Pacífico Sur, en fin, lo invitamos a que participe con nosotros aquí en redes sociales, arroba Samacona al aire. Yo soy Manuel Zamacona, eh, bienvenido, bienvenida a la segunda hora de noticias. Ya está por aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información, que nos trae el resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas.
15: La erupción del volcán, del volcán submarino cerca de Tonga en el Pacífico Sur provocó que en algunos estados en México se registrara una ligera elevación del mar la mañana de este sábado. Las autoridades indicaron que hay un incremento de entre 20 y 30 centímetros en las costas de Baja California y Colima. Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, consideró que ante los cambios del COVID y su nueva variante Omicron, el semáforo de riesgo epidemiológico se modificará para responder de mejor manera a la actual realidad. El senador Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, festejó en grande su cumpleaños número 65, pese a las restricciones por la pandemia. Escuchemos la música de banda en vivo que estuvo en su fiesta. así festejó el senador Salgado Macedonio. Algun, acabe de destacar que en los videos algunos eh, asistentes sí llevaban sus cubrebocas, pero pues ajá. él cantó. Sí, ya sabes. Y
5: seguro se los dejaban para echar el drink, ¿no? Sí, y para ajá. comer y todo. Entonces
15: en plena ajá. pandemia, y sobre todo en Guerrero, que también tiene índices, índices altos en. Oye, contagios. ¿no te invitaron? No, todavía no. No te invitaron no, a No, la la no
5: tengo fiesta ese algano? privilegio. A ti, Héctor, ¿no te invitaron a la fiesta? ¿A ti, Javi? ¿No? Sí. No. Ah. Yo creo que se les perdió la invitación, ¿eh? Porque, pues, hubo bastantes. Mucha gente. No puede ser que no estuviéramos por allá. Así es. Y adelante,
15: <risa> La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cambiando de tema, exige investigar el hallazgo de un bebé muerto al interior de un contenedor de basura en el Centro Estatal de Reinserción Social en San Miguel, Puebla. <risa> En noticias internacionales, desde este 19 de enero los estadounidenses podrán solicitar el envío gratuito a sus casas de test rápidos de COVID-19 en medio del alza de contagios por la variante Omicron en el país. Bueno, esta canción, Manuel, creo que todos la conocemos, sí. es de, de Celine Dion, de Titanic, eh, fíjate que anunció la cancelación de su gira en Estados Unidos debido a problemas de, sa de salud, eh, ella ya había cancelado presentaciones programadas en Las Vegas, oeste de Estados Unidos, entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, entonces, de nueva cuenta por problemas de salud, no va a tener su
5: gira. Sí me habló ese indio y me dijo esto yo voy a cancelar <risa> allá pero bueno dije no, no te preocupes
15: no pasa nada no pasa nada primero dije, la salud primero la así es todo. bueno es la este
5: es dónde seguimos en redes
15: en arroba 28 28
5: muy bien muchas gracias Gina
15: gracias
2: Radio.
5: Déjeme le platico que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de hoy, escuche, eh, a partir de hoy la tarjeta de movilidad integrada se va a poder usar en el transporte concesionado, con lo que, bueno, pues se consolida un verdadero paso ya a la movilidad integrada, al no solamente contemplar el metro, metrobús, cablebús, trolebús y RTP
9: tener un sistema como el Metrobús de tarjeta, va a tener más control el dueño del autobús, la empresa. Vamos a poder capacitar de mejor manera a los conductores de este sistema de transporte y saber que realmente están operando para beneficio del usuario. Y la distribución de los recursos no va a depender de cuántas personas se están subiendo, sino de algo fijo, de tal manera que inclusive el conductor del autobús tenga mucho más certeza de cuánto va a recibir mes con mes, independientemente del número de usuarios. Es decir, es una revolución en el transporte público de la ciudad de México.
5: Sí, bueno, pues al poner ya en marcha las primeras unidades con... Eh validadores para el cobro con la tarjeta en el Centro de Transferencia Modal, que es el CETRAMTA Cuba. La mandataria capitalina dijo que esto es algo innovador porque forma parte, bueno, pues ya del programa de chatarrización de unidades obsoletas para dar paso a la modernización del transporte con autobuses seguros y también con un buen servicio. Que sí, efectivamente necesitamos innovarnos, necesitamos siempre renovar, entonces, pues que, bueno, qué bueno que se está haciendo. Estos son las 3 con 8.
2: Gastro Lab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
5: Tan rápido se ve el año, tan rápido se ve el año que ya estamos cerca del día de la Candelaria. ¿eh? Nada más se las pongo. Oiga, como cada sábado me da muchísimo gusto saludar a través de estos micrófonos a nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
16: ¿Cómo estás, Manuel? Muy Hace bien. Me saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
5: Muchas gracias, Pau. Igualmente, oye, pues cuéntanos todo, por favor, ¿con qué nos vas a deleitar esta tarde de sábado?
16: Bueno, pues mira, ya pasó la rosca de reyes ¿Ya? y entonces a varios te salió el muñequito, ¿estás de acuerdo?
5: Sí, Fíjate eh, que no, no tuve la, la, este, es que no sé si es suerte, ¿Cómo, ¿cómo ves? O sea, cuando te sale un muñeco, ¿qué dices? ¿Es fortuna o infortuna por por el tema de los tamales? ¿Tú qué dices?
16: Ay, a mí sí me gusta que me salga el muñequito.
5: <risa> sí, 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 a mí no me salió. La ninguno. verdad, a
16: mí sí me gusta, Manuel, que me salga el muñequito.
5: Muy bien, me parece perfecto.
16: Y por eso es que justamente quiero hoy eh, compartirles una receta de tamales. Pues para que aquellas personas que les salió el muñequito, pues animen a hacer los tamales en lugar de irlos a comprar. ¿Qué te parece?
5: Me parece excelente. ¿Cómo empezamos?
16: Mira, van a tener que comprar masa de la que venden en cualquier tortillería Ajá. o de hecho en la parte de las tortillas del súper. Ahí también piden, oiga, me da un kilo de masa, por favor, y te lo venden. ¿okay? ¿Ok? Bueno, entonces a ese kilo de masa lo vamos a poner en un bowl y le vamos a empezar a... Eh, a trabajar con una pala de madera porque es mucho más rígida y nos va a ser más fácil, agregando caldito de pollo, cantidad uh -huh. necesaria. Yo creo que para un kilo de, de masa le pueden agregar como hasta prácticamente dos tazas y media de caldo de pollo o de verduras Pero bueno, normalmente es que amamos nosotros los tamales que sean de cerdo de pollo, entonces le va muy bien caldito de pollo.
5: A ver, ya lo tengo, eh, aproximadamente dos tazas y media. Digo, dependiendo, ¿no? Ahí lo vamos amasando.
16: Ahí lo van a ir amasando. Uh -huh. Y después le vas a agregar sal.
5: Ok, ¿qué? Le tanta vas a agregar sal?
16: también cuatro oh. cucharadas de manteca vegetal. Ajá. Y todo lo vas a estar ahí, ahora sí que, moviendo, 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 uh -huh. hasta que tengas una masita muchísimo más suave. Y, y este y que esté como, pues sí, literalmente muy suavecita, Manuel, porque eso va a hacer que el tamal no te quede tieso, sino que te quede muy suavecito también.
5: Ok, a ver, entonces estar este pues amasando, ¿no? Ahí poco a poco para que entonces nos quede perfecto, lo tenemos.
16: Muy bien. Y entonces vas a comprar hoja de plátano. Esto es bien importante que sepan que también la pueden conseguir en algunos súper los que son un poquito más sofisticados. Este, si me permites, me aviento el comentario sí, sí. para que la gente sepa. Claro. Mira, en City Market lo consigues. Okay. En Cedra Selecto lo vas a conseguir también. O sea, realmente es que pues ya es muy fácil encontrar todos los ingredientes. Y si no, por supuesto, pues en el mercado, ¿no?
17: Ok. Uh -huh.
16: Las hojas de plátano las vas a cortar como de unos 15 o 20 centímetros que sea un cuadrito de 20 por 20 o de 15 por 15. Depende mucho del tamaño de tu tamal. El que así quieras, si tú quieres muy chiquitos o más grandes.
5: Tamaño, a ver, tamaño de 15 a 20 centímetros. Más Exacto. o menos. Ok, perfecto. Pero vas
16: a cortar cuadrados.
5: Cuadrados, ok. Uh -huh. O
16: sea, 15 por 15 o 20 por 20.
5: Ok. Listo.
16: Y entonces vas a prender la estufa y vas a pasar la hoja de plátano encima del fuego.
5: A ver, ¿otra vez nos puedes repetir ese punto?
16: Este punto es muy es muy, muy, muy importante y, y fácil también, pero mira, te lo repito. Vas a cortar tu hoja uh -huh. de plátano y luego la vas a pasar por la lumbre, directito. No quiero que se queme, solamente quiero que suelte brillo. Tú lo vas a ver inmediatamente, o sea, lo vas pasando por el calor y la hoja de plátano empieza a soltar brillo. Okay. De las partes donde ya tiene brillo, ya está elástica. Es como que la estamos preparando para ah. que cuando nosotros doblemos la hoja de tamal uh -huh. para formar nuestros tamales, pues no se rompa. No se
5: rompa. Ok, perfecto. Soltar brillo. Listo, lo tengo. A ver, ¿con qué seguimos? Perfecto. Hasta ahí voy. Y
16: entonces ya tienes tu masa. Ya le Es importante, no sé si, si te lo dijo, ya se me olvidó, pero hay que, que sazonar también la masa. Hay que ponerle un poco de sal.
5: Ah, sí, sí, ya, eso ya, ya lo tenía que agregar sal. Y
16: entonces tú vas a tener tu masa, ya tienes tus hojas preparadas, y entonces, ¿qué se es que te antoja ponerle a tu tamaño No, pues que le quiero poner salsa verde, o que le quiero poner mole, o que lo quiero hacer de rajas, de lo que tú quieras. Uh -huh. Tú le vas a poner a la mitad de la hoja, en medio, en el centro, le pones una capa muy delgadita de la masa que preparaste. Ajá. Uh -huh. Luego le pones el mole o la salsa verde o las rajas con queso, de lo que tú lo quieras hacer. Ajá. En, encima de tu masa preparada. Y luego vas a doblar como si fuera un regalito.
5: Doblar ya con la hoja de plátano.
16: Ya con la hoja de plata. Okay. Y entonces ya cerraste tu tamal. Uh
5: -huh. Perfecto.
16: Finalmente vas a poner en una vaporera... Los tamales, estos que son de hoja de plátano, no van paraditos como los de hoja de maíz, sino van acostaditos y encimados.
5: A ver, listo, en la vaporera, acomodaditos así entonces, en, como digamos, eh, horizontales o verticales.
16: Exactamente, horizontales. Horizontales,
5: ok, perfecto.
16: Y listo, o sea, buena cantidad de agua en tu vaporera, uh -huh. los vas a tapar y vas a esperar. Digo, cerca de una hora. Obviamente va a depender si haces muy poquitos o si haces muchísimos, ¿no? El chiste es que cuando ya pases cierto tiempo, tú abres tu vaporera con mucho cuidado, sacas un tamal y revisas que la masa ya esté firme.
5: Ok, sí, sí, sí. y O sea, que esté pastosita rica, pues.
16: Exactamente.
5: A ver, y esto se le llama, son los mejor conocidos como los tamales oaxaqueños, ¿no, Pau?
16: Exactamente, nada más que bueno, ya sabes que luego los de Oaxaca se indignan, que porque oh, sí. si no se hizo con el mole especial, ¿no? Pero yo le llamaría más bien como tamales de hoja de plátano.
5: Ándale, vamos a llamarlas así, tamales de hoja de plátano, que por cierto son los que luego van eh, en su bicicleta, que es ya un tradicional este sonido de la capital, ¿no? De, sí. Lleve sus ricos y deliciosos tamales, y, y te venden de esos de hoja de plátano.
16: Exactamente A
5: ver, ahí te va, vamos a ver si si captamos bien la receta Escucha bien por favor Bueno, eh, necesitamos eh, masa de tortilladora Puede ir a la tortilladora o también en algún supermercado Ahí en el área donde venden tortilla puede pedir un kilo Vamos a ponerlo este, en un bowl, vamos a trabajarlo con caldito de pollo para empezar a amasarlo. Aproximadamente dos tazas y media, no. como usted vaya viendo, lo vamos amasando. Ahí mismo le tiene que agregar sal. Aquí era mi pregunta, ¿le podemos agregar sal de grano o es mejor sal refinada?
16: Yo le pondría sal refinada.
5: Sal refinada, correcto. Eh... O de
16: hecho también le puedes condimentar tu sal con el caldo de pollo. Y ah. si tienes sal de grano, se pues, la pones ahí al caldo de pollo, no se le va a... Va...
5: Y, y lo combinamos
16: sí o sea se va a fundir en el caldo de uh -huh. pollo la sal de grano y ya lo puedes ir agregando
5: buenísimo entonces agregamos ahí la sal al, al gusto unas cuatro cucharadas de manteca vegetal es importante estar amasando todo esto para que quede pues de una textura muy suave entre más suave mejor luego vámonos con las hojas de plátano que por cierto usted la puede encontrar en el mercado o en estos super selectos que ya nos dijo mi querida pau cortar de 15 a 20 centímetros la hoja, dependiendo de cómo le guste el tamal. ¿no? ¿Mm? Eh, vamos a pasar por la lumbre un poquito nada más, eh, para que suelte brillo la hoja y al momento de doblar no se los vaya a reventar. Ahora, ya que tenemos guisado, por ejemplo, acabo de ver eh, unos de cochinita también. Unos, sí. unos de cochinita. Es Entonces, que de,
16: de verdad los tamales son una belleza, o sí. sea, los puedes hacer del sabor que tú quieras. Digo, ya en otra ocasión haremos
5: los de dulce, Manuel, pero... Ándale, eso me parece pero, perfecto. Pero
16: pues, este le puedes poner lo que quiera.
5: Eh, bueno, le ponemos el, el, el guisado al, al gusto, ¿no? A la mitad de, de la hoja, bueno, sí, sí, ¿no? A la en medio. En medio de la hoja, perdón. Uh
17: -huh.
16: Y
5: bueno, vamos a doblar, encima vamos a poner este ya la masa que tenemos, ¿es correcto? Es correcto. Y le, le, le embarramos otro poquito... Doblamos como si fuera, este pues ahora sí que un cuadradito no para que nos quede bien y vamos a poner de manera horizontal en una vaporera, bien cargadita de agua, unos 60 minutos, eh, lo sacamos y bueno, pues el olor es de las sensaciones más ricas, ¿no?
16: Delicioso, delicioso, un tamal recién hecho, híjole, cómo se agradece, la verdad. Claro,
5: por supuesto. Bueno, pues ahí está, listo los tamales este de hoja de plátano
16: para el Día de la Candelaria, que ya se acerca. Oye, hay
5: que organizarnos, ¿no?, para para este, echarnos unos tamalitos aquí en, en Gastrolab, Pau.
16: Claro que sí, claro que sí, Manuel.
5: Bueno. Yo espero
16: que, que todos este, estemos sanísimos y que todos nos podamos reunir para festejar ese día.
5: Me parece perfecto. Oye, te mandamos un abrazo. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales?
16: Bueno, ya sabes que siempre me van a encontrar... Eh, miércoles y viernes en Gastrolab por el Heraldo Media Group y en todas mis redes sociales que son el de Paulina Abascal, el de La Palomita Sur, no acepte imitaciones, es el verificado, ¿eh?
5: Muy bien, un abrazo como siempre y nos escuchamos dentro de ocho días Pau.
16: Claro que sí, Manuel que tengan un espectacular fin de semana todos y por favor cuídense mucho
5: Claro que sí, es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias 319
0: Heraldo Radio
5: Oiga, saludos a todos los que nos escuchan también allá en la Perla Tapatía. Quiero mandarle un abrazo, una felicitación con muchísimo cariño a mi querido amigo Arturo Amador por dos situaciones. La primera, por su cumpleaños. Un gran abrazo enorme, amigo. Sabes, este, el estima que se te tiene. Y también, la segunda, porque va a ser papá. Muchas felicidades a ti, a Rosy. Les mandamos un gran abrazo de parte de toda esta producción de Zona de Noticias. Saludos hasta la perla tapatía. Y bueno, ya nos dijo, ¿eh? Que nos va a invitar al bautizo, mi querido Arturo Amador. Entonces prepárense por acá, ¿eh? Va a estar en grande. Bueno, un abrazote enorme, mi querido amigo Arturo Amador. Te mandamos un gran, gran abrazo. Oiga, eh, bueno, pues sí, ya entrevistamos a, este, a Paulina bascal Ya hicimos nuestros tamalitos oaxaqueños, ¿no? De hoja de plátano también se les puede llamar, oaxaqueños. Aquí generalmente los conocemos, por lo menos en la capital, como oaxaqueños. no Oiga, y otro tema. Apenas fue el Día Mundial contra la Depresión. Eh, y en estos tiempos, déjeme decirle que el tema de la depresión también es un tema preocupante. Me da muchísimo gusto saludar aquí en este espacio a Adriana Ortiz. Ella es psicoanalista, escritora miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México y además, bueno, pues, amiga de siempre. ¿Cómo estás, mi querida Adri?
18: Hola, Manuel. Un gusto poder saludarte en esta tarde. Mis mejores deseos para ti en este ya inicio de año.
5: Estábamos platicando que hasta, hasta cuándo más o menos se deja de decir fil, este feliz inicio de año, ¿no? Estamos en ese debate. Pero bueno, todavía alcanzamos porque es la segunda semana, ya es quincena. Todavía alcanzamos, ¿no?
18: No, oye, claro, siempre es buen momento para, claro. para los buenos deseos, ¿no? Totalmente de acuerdo con
5: eso, querida Adri. Oye, este bueno eh, este jueves, si no mal recuerdo, fue el, el Día Mundial contra la Depresión. ¿Es el Día Mundial de la Depresión o contra la Depresión?
18: Bueno, el 13 de enero justo es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, okay. ¿no? Y precisamente, pues, la Organización del Mundial de la Salud pretende a través de este día, eh, pues, sensibilizar, concientizar, pero sobre todo... Manuel, prevenir esta enfermedad que pues va en aumento y que sus y que sus cifras son realmente preocupantes.
5: Oye, ¿y por dónde empezar a hablar? Porque ahora, bueno, pues con, con estos temas que, que estamos atravesando, este ¿qué tan importante es la ayuda, no?, para todos aquellos que están pasando por esta situación.
18: Pues mira, vamos a empezar a hablar que imagínate que más de 300 millones de personas se deprimen, ¿no?, en, en, ...al año, y que se habla que ahora, justo con esta pandemia, ha aumentado hasta tres veces más, entonces son cifras preocupantes, se habla que incluso es otra es la otra pandemia, no la otra pandemia que no estamos volteando a ver, y que como definición, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo que se va a caracterizar pues por episodios de tristeza, por irritabilidad por trastornos por ejemplo nos afecta también en el sueño o duermes de más o no estás pudiendo conciliarlo y también tiene implicaciones en la en la conducta alimentaria ¿no? que las personas o comen en exceso que ahorita venimos justo de toda esta eh, de, de las fiestas y del Guadalupe Reyes ¿no? Uh
17: -huh. que puedes
18: estar cayendo en excesos o que por otro lado las personas están dejando de comer y en general pues entonces la depresión te impide como disfrutar de las actividades de la vida cotidiana Manuel.
5: y además eh, tocamos un punto importante ¿no? ahora con el tema de, de de Guadalupe Reyes el alcohol, los excesos, todo eso también es un factor importante para que te lleve a depresión
18: totalmente porque además puede ser una manera en que nosotros estamos eh, canalizando de, de, de una de mal forma ¿no? nuestras emociones a través de la comida a través de la bebida y que justo a lo mejor lo que está de fondo es esta cuestión de depresión, ¿no? Entonces sí hay muchas causas eh, que me gustaría mencionárselas a grandes rasgos para que sepamos que es una cuestión que sí requiere de, de, de que nosotros podamos tener la información necesaria, ¿no? Entonces hay causas biológicas, por ejemplo, que hay personas que ya en su familia, a lo mejor los papás, alguno de los padres padece de depresión y entonces tú tienes una mayor predisposición a eso. Hay cuestiones también hormonales, porque déjame que te diga que pues desafortunadamente las mujeres somos más afectadas o somos quien padecemos más la depresión y tiene un origen pues hormonal, ¿no? Con la producción de estrógenos y de serotonina, y también hay personas que tienen algunas enfermedades preexistentes que ocasionen que tu estado de ánimo se vea afectado, como lo es el hipotiroidismo,
5: ¿no? Uh -huh. oye, a un lado, eh, dime, dime. Sí, eso es importantísimo, eh, y todo esto también puede derivar, digo, ya en casos eh, quizá extremos en, en suicidio, pero, oye, mira, vamos a ir a la pausa, y ¿te parece si regresamos a platicar ese tema?
18: Totalmente, claro.
5: Estamos platicando con Adriana Ortiz, psicoanalista y escritora, entonces vamos a ir a la pausa, está usted en zona de noticias, no se vaya, ¿tenemos un cierre? ¿De verdad? Un cierre muy, muy interesante. Volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta Zona de Noticias con Manuel Zamacona
5: Son las 3 de la tarde con 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país gracias eh, tenemos un cierre interesantísimo estábamos platicando antes del corte con Adriana Ortiz lo seguimos haciendo psicoanalista escritora amiga de este espacio por supuesto también eh del Día Mundial contra la Depresión, que fue el pasado jueves, y de la importancia ahora, sobre todo en estos días, y que, bueno, ya en un caso extremo, Adri, podría derivar también en, en casos de suicidio, ¿no? ¿Cómo lo ves o cómo lo interpretamos?
18: Sí, es una, es una cuestión, pues, muy grave, porque justo la depresión tiene niveles, ¿no? A lo mejor empezamos por una depresión leve, que puede incluso no requerir de un tratamiento, que puede pasar poco tiempo, o una depresión moderada que ya viene eh, afectando directamente nuestra autoestima, que podemos tener alguno de las características que, que mencioné hace un momento, no tristeza, irritabilidad o, o poco disfrute, pero si no se trata esto puede ir en aumento y puede llegar a un trastorno pues depresivo mayor que justo es aquí donde se pierde como esta esperanza por la vida cuando se empieza a tener pues unas cuestiones de devaluación, de minusvalía, de, de dudar de tus capacidades en todos los sentidos y que de alguna manera una persona pueda llegar a, a pensar en el suicidio o atentar ya directamente contra su vida y que es justo en este periodo de invierno, Manuel, donde también aumentan eh, los suicidios. Entonces tenemos que estar al pendiente como de esta serie de síntomas y de signos para poder actuar para y, y ayudar a la persona.
5: Ahora, eso es lo más importante. ¿Qué recomendaciones para los que nos vienen escuchando nos das, este, querida Adri?
18: Claro que sí. Primero, que podamos entender que tiene solución y que si nos apegamos a nuestro tratamiento, esto es temporal. Eh, generalmente se requiere de un abordaje multidisciplinario. En algunos casos puede necesitar la ayuda del médico psiquiatra, quien es el médico especialista para poder abordar este tipo de padecimientos, obviamente a través de la terapia psicológica para pues, trabajar estas cuestiones emocionales que nos están afectando y también de los médicos que nos pueden ayudar a detectar como todas estas otras enfermedades ¿no? que nos ocasionan eh, esto, estas cuestiones de, nuestro, de variación en nuestro estado de ánimo, pero que también nosotros podamos tener hábitos saludables, ¿no? hacer ejercicio, no necesitamos que sean atletas de alto rendimiento, sino empieza a hacer un poco más de actividad física, uh -huh. aliméntate bien y acude a tus redes de apoyo. Busca este apoyo en tus, en tus familiares y en tus amigos para que podamos juntos ¿no? pues tratar la depresión.
5: Correcto. Oye, ¿dónde te podemos seguir? En redes sociales y encontrar tu libro, por supuesto, Mujeres Poderosas.
18: Muchas gracias. Sí, me pueden encontrar en Facebook, estoy como psicoanalista, Adriana Ortiz, de igual manera en Instagram y en Twitter estoy como arroba Adri Ortiz 5 para cualquier consulta, a sus órdenes Manuel.
5: Muy bien, oye, este, te agradezco mucho como siempre, te mandamos un gran abrazo y estamos en comunicación, Adri.
18: Claro que sí, a sus órdenes, un abrazo a todos.
5: Un abrazo, Adriana Ortiz, psicoanalista, escritora, autora de Mujeres Poderosas, aduéñate de tu cuerpo, de tu mente y de tus deseos, aquí en Zona de Noticias 3 con 33. Bueno, pues, eh, ver, para poner en contexto un poquito, recientemente el Grupo City dio a conocer la venta. Eso, exactamente. ¿Qué está escuchando en este momento? Eh, una entrevista, fíjese que eh, ya nos lo platicaba Roberto Aguilar, el experto en temas financieros, de la venta de Banamex. Y lo pongo en contexto porque el día de ayer, y esta es una exclusiva, de Heraldo Radio, de Heraldo Media Group. Lo que le estoy platicando a continuación es una primicia. Me reuní con, con el empresario Alfonso Jiménez. Alfonso Jiménez es, eh, y, y digo, para que tenga usted un poquito de, de contexto de qué le voy a presentar a continuación, es director general de Isatec. Es una empresa de tecnología regiomontana, él no nos va a platicar. Pero él nada más y nada menos está alzando la mano, junto con otros socios, para comprar Banamex que ofrecen 16 mil millones de dólares. Ya por ahí, por supuesto, suenan nombres. Ricardo Salinas Pliego, Carlos Jan González, ¿no? el propio Carlos Slim, etcétera Pero ellos, los empresarios regimontanos, con esta eh, pues idea también que se tiene, y que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de mexicanizar, por así llamarlo, esta institución, pues está interesante conocer su postura. Ayer platiqué con él, ¿eh? nos reunimos, en privado, grabamos la entrevista y hoy, en este momento, se la presento aquí a través de estos micrófonos. Es una exclusiva de Zona de Noticias. Bueno, pues, eh, a ver, para poner en contexto un poquito, recientemente, Grupo City dio a conocer la venta de Banamex. Ha sido muchos los que han alzado la mano, por supuesto, y uno de ellos ha sido el empresario Alfonso Jiménez, director general de Isatec, empresa de tecnología regimontana. Y con quien tengo el gusto de platicar en este momento, Alfonso, gusto saludarte.
0: Igualmente Manuel, buenas tardes. Gracias. Oye, pues poniendo en contexto todo esto, eh, se anuncia la venta de Banamex, ¿Por qué, ¿por qué alzar la mano? En principal, queremos que Banamex se regrese a México, ¿no? Y nosotros tenemos una empresa de tecnología financiera eh, con la cual podemos, eh, de manera muy seria, ofertar como ya lo hicimos por la compra de, de los activos de Banamex, ¿no? Que es lo que está ofertando Citigroup. Este, nuestra oferta es en criptomonedas. Es una criptomoneda que nosotros creamos, que se llama Mero y que está reconocida a nivel mundial como una stablecoin, o como una moneda estable, la cual tenemos respaldada en más de 60 mil millones de dólares en reservas mineras en este país. Entonces, eh, pues, eh, como el mundo ha cambiado, y esto que está pasando con Banamex, está pasando con otras bancas a nivel internacional, eh, pues es... es hora que podamos hacer algo con el tema de las bancas híbridas. ¿no? Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es crear la primera banca híbrida de México y, y por eso nos atrevemos a ofertar por, por Banamex, ¿no? porque eh, tenemos la capacidad de hacerlo, eh, no solamente con el tema de la criptomoneda, ¿no? tenemos eh, socios comerciales y asociados eh, por todo el mundo, como Europa, Asia, Estados Unidos, que respaldan nuestra propuesta. ¿Confiarían en que se acepte la criptomoneda como paga? Eh, pues mira, hay, hay bancos ya, por ejemplo, como Santander y como HCBC que están haciendo resguardos de otras criptomonedas. Entonces, en el caso de Citigroup todavía no lo hace. Pero nosotros lanzamos la propuesta en criptomonedas porque eh, el Banco de México recientemente, hace una semana, un poquito más, acaba de hacer una un planteamiento de que ya va a tener su, su, la creación de su moneda digital a partir de 2024 ¿no? entonces eh, todo el mundo está cambiando en este tema financiero eh, ya hay bancos centrales por todo el mundo haciendo sus propias criptomonedas como los chinos con el yuan digital Estados Unidos ya anunció el dólar digital este, prácticamente todos los países del BRICS también ya están trabajando con su criptomoneda en el caso de nosotros cabe mencionar que Isatec actualmente está trabajando con Venezuela y con Bolivia en temas tecnológicos para crear sus monedas de sus bancos centrales. Entonces esto nos pone a nosotros en una posición que en el caso de los otras personajes que ofertan por Banamex pues llevamos la ventaja, nosotros ya nos dedicamos a la tecnología financiera y podemos llevar a la, al, al banco Banamex, este, con esta banca híbrida, a, a un nivel de competencia a nivel mundial en estas nuevas tecnologías financieras, acorde con lo que dijo el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador de que quiere que el banco se quede en México, pues nosotros uh -huh. estamos muy afín a todo lo que ha hecho él a nivel económico este, y pues creemos que con, con esta adquisición pudiéramos llevar de la mano la economía eh, de los usuarios de Banamex a otro nivel a través de préstamos eh, y de pensiones y de este, otros servicios y productos en cripto. Podríamos pensar que entonces Banamex, la idea que ustedes tienen es
5: que sea un banco híbrido. Y, así es. ¿no? Y este, porque mucha gente tiene
0: desconfianza, ¿no? ¿Qué va a pasar con mis cuentas? ¿Qué va a pasar con lo que tengo ahí? Etcétera? Es correcto. La verdad lo, lo, lo mejor que les podría pasar es que tomaran esta propuesta a los de CD Group, a los usuarios, y que nos aceptaran a nosotros nuestra oferta, porque así pudieran ellos accesar a los productos híbridos, ¿no? esta nueva banca híbrida pues se trata de de ese encontronazo que todavía mucha gente no entiende entre el mundo de las criptomonedas y el dinero tradicional fiduciario, dólares, pesos o euros. Entonces, este, pues pudiéramos tener toda esa credibilidad a través de la infraestructura de Banamek, de sus sucursales, de los este, cajeros automáticos, de las tarjetas, e hibridar el mundo cripto con el mundo fiduciario y dar esa confianza que, que pues todavía mucha gente no tiene por desconocimiento, más sin embargo... Este, en esto no hay para atrás, o sea las criptomonedas son la misma evolución del dinero Hablando de eso justo, este, cayendo en ese punto
5: Estamos hablando del futuro, ¿no? de un futuro que nos ha alcanzado Así, así como nos ha alcanzado este, muchas otras cosas Y que me decías antes de 2030 quizá ya estemos eh,
0: hablando de únicamente bancos híbridos Así es, sí, cuando en los próximos dos años la gente se pregunte dónde está el dinero va a estar en la banca híbrida ¿no? uh -huh. hay, un, hay un caso en Brasil del Nubank, uh -huh. que ya entró a México este, que tiene 16 meses de existir y vale 54 billones de dólares y no tienen una oficina física ¿no? uh -huh. entonces esto está pasando en todo el mundo los bancos híbridos están llevando los fondos de inversión este, los futuros y pues el dinero corriente ¿no? sí.
5: eh, ¿qué los respalda ustedes? Porque, eh, ¿qué los diferencia de los
0: otros postores también a recibir claro. Maramex? Pues eh, la, la evolución tecnológica que tenemos, nosotros ya nos dedicamos, te digo, a las tecnologías financieras y tenemos respaldos eh, tan, tangibles, subyacentes a nuestra moneda. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos 40 mil hectáreas en tres concesiones mineras en el cinturón de oro de Guerrero, que están valuadas en 60 billones de dólares. ¿no? Entonces, este, pues tenemos toda la, la calidad moral de ofertar por el banco, ¿no? con nuestra criptomoneda. Este, de hecho, ya estamos en negociaciones, por ahí ya mandamos propuestas y ya este, mandamos por ahí un emisario que participó como director global de Citigroup, este, a que él eh, haga la negociación por nosotros y mm -hmm. haga ese entendimiento. Eh, cabe mencionar que la, la, la negociación la lanzamos en cripto, sin embargo, tenemos apoyo de, de escrows de Canadá y de Estados Unidos este, para poder respaldar nuestra propuesta.
5: Eso es importante. Y finalmente, entonces, ¿qué viene? ¿Esperar? Este, lo que pasa en la negociación quizá hablar con el gobierno ¿qué, qué podría venir ahorita en próximos pues días? definitivamente
0: este, eh, vamos a empezar en una en un, en etapa de negociaciones uh -huh. este, de, de entendimientos este, eh, de, de argumentar por qué estamos tratando en cripto de por qué les beneficia a ellos también como Citigroup tomar una propuesta y evolucionar no solo la propuesta de Banamex sino Citigroup al tema de las criptomonedas y definitivamente pues también con el gobierno o sea, nos queremos ir este, de la mano con todas las propuestas del de, de presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. y, y de la Cuarta Transformación.
5: Pues yo te agradezco mucho esta entrevista, Alfonso. Suerte y vamos a estar pendientes de lo que venga en próximos días, ¿no? a ver cómo van las negociaciones, qué es lo que sale a flote, eh, el tema de, de la adquisición de Banamex. Y, este, y los micrófonos abiertos ¿no? para seguir platicando.
0: Muchísimas gracias a ti Manuel por el tiempo y por el espacio y es muy importante que la gente entienda estas nuevas economías financieras y, y las finanzas descentralizadas, es importante para todos, gracias por el espacio.
5: No, gracias a ti, es Alfonso Jiménez, director general de Isatec, esta empresa de tecnología regiomontana. Continuamos. Última hora. Pues ahí lo tiene, la anterior fue una exclusiva de este espacio. Oiga, eh, sí, de última hora, las autoridades allá en Texas están reportando que un hombre aparentemente tomó rehenes este sábado durante, durante los oficios religiosos en una sinagoga cerca de Fort Worth, allá en Texas. El departamento de policía de Colville tuiteó hoy por la tarde que se realizaban operaciones del escuadrón táctico SWAT de la policía en las instalaciones de la congregación Beth Israel. Los oficios religiosos estaban siendo transmitidos en vivo en la página de Facebook de la sinagoga en ese momento. Y el diario Fort Worth, eh, Star Telegram, reportó que una aparente negociación podría escucharse entre el presunto agresor y la policía. El periódico publicó que en la transmisión en vivo pudo escucharse un hombre enojado, despotricado, hablando sobre religión en ocasiones, pero bueno, pues no pudo verse lo que ocurre al interior de la sinagoga. Poco antes de las 2 de la tarde, el hombre dijo... Ustedes deben hacer algo. No quiero ver a ese tipo muerto. Momentos después, la transmisión terminó. Es lo que se sabe hasta el momento. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que ocurra. Y yo lo invito a estar pendiente también a través de nuestras redes sociales, arroba México. y en la página www.heraldodemexico.com.mx. Ahí vamos a estar actualizando la información. Son las 3 de la tarde ya con 44 minutos.
6: Educación sexual.
5: Bueno, este, cerrando por supuesto con broche de oro, mi querida Denise Flores, colaboradora de este espacio, sexóloga, ¿cómo estás?
19: Hola Manu, buenas tardes. Bien y tú, qué tal?
5: Muy bien, aquí con el gusto de saludarte como siempre y pues deleítanos por favor con qué nos arrancamos esta tarde de sábado. Oh. Sábado, pues, sábado soleado, por cierto. Sí está soleado, Héctor, por ahí porque como no alcanzo a ver es que mira, Denis, tú sabes cómo es la cabina aquí, Heraldo, hace cuenta que, pues es eh, como una pecera. Por qué le digo pecera porque eh, tenemos eh, vidrios y entonces pues se transparenta todo, pero eh, no podemos ver porque tenemos una ventana así mínima y no sé si está nublado allá afuera, no sé si hace frío, si está nevando, ¿no? Entonces... Sí,
19: está está bien soleadito, que crees que yo estoy junto aquí a mi ventana y está increíble el sol para, pues, ahora sí que salir a donde dé el solecito, ¿verdad? Porque ni modo de salir a, no. al parque, que a la plaza, guárdense en tu casa Mejor y pues...
5: encamados, sí. ¿no?
19: en camados inviernados pues, y justo pues ah, ahorita... eso sí calienta, eso sí calienta más, exacto, pues mira el día de hoy Manu vamos a todo el año vamos a estar haciendo pues menciones importantes de tips o de productos que nos pueden ayudar a tener una mejor salud sexual erótica ajá entonces el día de hoy vamos a comenzar con el pie derecho y les voy a hablar un poco sobre las sensaciones ...que nos brindan productos como algunos condones o algunos eh, otros juguetes sexuales. El día de hoy vamos a hablar, pues, primeramente de condones y poco a poquito les iré ya dando más información. Pero bueno, los condones, bueno, como ustedes saben, hay de muchos sabores, hay de muchos olores, hay de muchos materiales. Actualmente, pues, ya la ciencia ha avanzado muchísimo la tecnología para que tengamos una gran variedad de productos en métodos de barrera... Y que bueno, esto nos ayuda muchísimo a que nuestro encuentro sexual, aparte de placentero, pues sea seguro. Ajá. Entonces, nosotros contamos pues también con una línea increíble de eh, condoncitos de sensaciones que así le llamamos, que justo son estas eh, especialidades que nos brindan textura, que nos brindan a lo mejor un poquito de más confort, que nos brindan eh, este efecto retardante y que Ahora eh, viene pues algo muy nuevo que en este caso pues son los eh, los puntitos, ajá, y, y también el, el llamado eh, condoncito cabezón. Ah,
17: ajá. ¿y eso cómo hay, está? Hay,
19: hay un, 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 una eh, especialidad que se llama Mutual Sensation, que lo pueden buscar pues ya de, de, de su marca de confianza, ya lo saben, lo voy a decir al final para que no gallo tanto como este, pero justo hay una una que se llama Mutual, Mutual Sensation y esta marca lo que tiene es que al final de la parte del receptáculo, que es la parte donde pues eh, llega el, el semen, tiene en forma de globito, es un poquito más ancha, entonces justo por eso le decimos oh. cabezoncito, porque ahí, ahí entra todo, ¿verdad? Ahí Ay. entran todos los tipos de penes, ¿no? Y, la y los cabezones. <risa> para aquellos cabezones, ¿verdad? Y no precisamente de, de la cabeza de ah, que estoy, son super tentativos. este, este condoncito es el ideal. Vamos a hablar rápidamente de los que tienen eh, retardante que justo nos ayudan a retardar pues la eyaculación, en este caso las personas con pene les ayuda muchísimo, pueden retardar hasta casi 20 minutos su eyac eyaculación, y bueno 20 minutos son muchísimos, son muy buenos, ¿no? realmente podemos hacer muchísimo en esos 20 minutos y bueno eh, contiene benzocaína que es justo como una eh, anestesia que lo que va a hacer es que el, el flujo sanguíneo que pasa por el pene se haga más lento y por lo tanto se retarde esta eyaculación
16: okay. y ya por
19: último vamos a hablar de los eh, eh, de los condones que tienen puntitos que en este caso nosotros les llamamos pues sensitivos porque lo que hacen es que la penetración se sienta pues diferente, se sienta a lo mejor un poquito más, este, ahora sí que con bordecitos y por lo tanto eh, la vagina y el pene van a tener sensaciones pues placenteras y únicas. Ajá, okay. entonces bueno, ya tengo estas tres opciones para este fin de semana, no salgan de su casa, mejor empiérnense no. como dijimos al principio y protéjanse, ya con estas sensaciones, bueno, se la van a pasar de lo mejor. Oye,
5: ya tenemos preguntas del público, dice por acá Gina Monroy, ¿por qué este, se caen los condones?
19: ¿Por qué se caen los condones? Es una gran pregunta. Fíjate que la respuesta que siempre es la, la ideal es porque no lo colocamos adecuadamente. Ajá. Eh, bueno, me gustaría a lo mejor los siguientes espacios poder ser más explícita con esto, pero la respuesta es porque los ponen al revés. Porque eh, los dejan con aire ajá, en el receptáculo y bueno, eso al momento de la fricción en la penetración, pues hace que se rompa, hace que se salga cuando están al revés y bueno, eso nos pone en riesgo.
5: Eso es muy importante, ¿no? El saberse eh, poner bien, que por cierto, este, o sea, no, 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 no estoy diciendo nada, pero ahora hay, hay unos en donde ya nada más, de hecho traen eh, unas tiritas al lado, en donde es mucho ajá. más fácil ponértelos o sea más explícito no se puede ser no o sea más este, Así es más fácil bueno.
19: está súper fácil te voy a hablar también en las siguientes cápsulas de los siguientes fines de este condón porque es lo máximo en tecnología y es justo para eso para que no nos equivoquemos y porque aparte este condón que mencionas es ultra delgado entonces esperen más uh -huh. sorpresas pero
5: Oye, nos, nos escribe el público nuevamente. Dice Gina Monroy por aquí. Oiga, este, qué qué so, qué hay de los condones de mujeres.
19: Sí, también existen los condones internos o femeninos, están hechos principalmente de materiales como el eh, poliuretano, que es un material un poquitito más grueso que el látex, que también son materiales para personas que son alérgicas al látex, pero sí existe y de hecho es un condón eh, pues que tiene dos aros, uno interno y uno externo, y se llama interno precisamente porque el anillo interno lo vamos a poner lo vamos a colocar dentro de la vagina. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a tener nuestra vagina protegida y también lo que es la parte externa, la vulva, Ajá. por el anillo externo. Entonces tenemos tanto protección interna como externa las personas que tenemos vulva.
5: Oye, dice por acá Gina Monroy, este, ¿y es tan seguro como el del de hombre?
19: Así es. También tiene una forma bastante específica eh, que con práctica se logra una una colocación pues de, de 99% de efectividad, realmente también el, el margen de error es el error humano, como en el masculino, entonces necesitamos solamente aprenderlo a colocar y eh, verificar que bueno, su fecha de caducidad esté correcta, que no metamos las uñas y que este, lo coloquemos adecuadamente.
5: No, y menos si tienes uñas de que no te has cortado como en como en dos meses, ¿no? Muy bien,
19: Exactamente
5: Oye, este, Denise, ¿dónde, te, ¿dónde podemos seguir? ¿En redes sociales?
19: Así es, eh, nos pueden seguir justo en nuestras redes de Decate México, Facebook, Twitter e Instagram uh -huh. Y también en Condones Prudence, Facebook, Twitter e Instagram Y justo, pues, nos pueden encontrar también en nuestra tienda en línea, tienda.prudence.mx Ahí está tanto el condón eh, masculino y las sensaciones que ahorita les acabo de mencionar Como el condón interno o femenino
5: Muy bien bueno, pues eh, como siempre, muchísimas gracias y a ver si nos vemos dentro de ocho días.
16: Ahora sí,
19: lo bueno, juro, lo prometo. Este, espérame, <risa>
5: bueno, vamos mejor este, viendo cómo va avanzando el tema, porque ahorita no podemos este, recibir tantas, tantas personas por el tema de cuidarnos, ¿no? De ser responsables. Así es. Entonces nos sí, vamos yo creo comunicando. Que sí, que hay que guardarnos uh -huh. un poquito. Sí, vamos Manu,
19: cuídate mucho, por favor, cuídense todos y todas, guárdense, empiérnense, pero en su casa. Claro. Y por favor, eh, cuídense mucho que esto todavía pues, va para largo.
5: Claro que sí. Oye, este, te mandamos un abrazo y gracias. Abrazo,
0: cuídense. Heraldo Radio.
5: Bueno, pues sí, eh, solo queda decir eso. Cuidémonos, cuidémonos. Este, hay que estar muy pendientes. Si usted es personal educativo, todavía tiene hasta el día martes. ¿eh? Si se le pasó estas fechas, mire, no, no importa. Vaya a vacunarse porque está muy accesible el tema, solo lleve su identificación, que es maestra o maestro. Yo lo voy a hacer, a mí me toca por ejemplo el martes, no yo doy clases, de cómo no se debe hacer radio, no es cierto, de cómo, exactamente, de, de, de cómo este hacer radio, televisión, etcétera Pero bueno, sí, soy docente, soy docente también, aunque usted no lo crea. Eh, entonces pues vamos a hacerlo vamos a protegernos, vamos a generar anticuerpos que eso nos va a ayudar mucho eh, trate de, de evitar por ejemplo, y es muy cierto si tiene síntomas, mejor quedes en casa aísles unos cinco días si en su trabajo le piden alguna prueba, etcétera llame al 911 o al Ocatel y ahí lo van a orientar eh, de cómo poder pedir una pues, un justificante por así decirlo ¿no? bueno pues ya tuvimos la exclusiva también aquí que presentamos con Alfonso Jiménez y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. Nos vamos con Just My Imagination. Es nuestra selección musical también porque recordamos a quienes ya se fueron. Como Dolores o Riordan, la vocalista de la banda irlandesa de Cranberries. Quien falleció un día como hoy, 15 de enero, pero de 2016. Y la recordamos con este tema titulado Just My, Imagin My Imagination. Perdóneme. Que en español, bueno, pues es como solo mi imaginación del disco Bory de Headcake, lanzado en el 99. Oiga, muchas gracias, pásela bien. Me pueden seguir en arroba Samacona al aire. Soy Manuel Samacona. pásela bien y hasta entonces.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
4: you.